0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Olá, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Inês Cerdeira Abreu, mais conhecida como Noki, e é, juntamente com o seu companheiro Francisco, criadora do projeto One of Us Kids, um projeto em transformação constante. Começou por ser um projeto de roupa sustentável para crianças, depois um blog inspiracional e, hoje em dia, está mais virado para a cozinha saudável. A Noki é mãe de dois, vegana, e tem uma história particularmente peculiar de um, de um parto absolutamente Incrível que vamos partilhar mais à frente. Olá! Olá! <risos> Muito obrigada, obrigada, pelo... obrigada eu pelo convite. <risos> Já estávamos aqui a falar imenso antes de começarmos a gravar, mas tenho certeza que vamos abordar esses assuntos todos. <risos> tenho, aqui, tenho aqui só uma parte só a fazer
1: rapidamente. Eu não sou 100% vegan. Nós, nós temos uma dieta plant-based uh, na família mas já, já, vamos, já vamos a isso
0: Ah, boa, é que eu também sim pronto. Pois, pronto. É, é a mesma coisa é assim. <risos> aliás, eu fiz um episódio sobre isso com a Joana Seixas que é, ok, vegan, mas não fundamentalista Bora lá. É, é mais ou
1: menos isso então adotei o plant-based que eu, hoje em dia é mais politicamente correto e realmente se uma pessoa for ver o que é que quer dizer plant-based é, maioritariamente uh, ingerimos alimentos de origem uh, de plantas, alimentação à base de plantas, com exceção de uma outra coisa animal,
0: que é o que acontece. Como é que se traduz plant-based? É o que às vezes quer dizer uh, plant-based? Plant-based, sei lá, é alimentação à base de plantas. À base plantas. Plant <risos> pois. Uh, sim, mas eu também, eu também concordo com isso. Aliás, olha, já que estás a falar nisso, então vou-te perguntar o porquê de serem uh, plant-based. É... Sim.
1: Então, isto começou... Pronto, começou... Um... Quando eu, quando eu me casei, quando eu tive filhos com o Francisco, ele era vegetariano na altura, ele já tinha sido vegetariano uma série de anos antes, uh, até dos 18 aos 20 e tal anos, na altura dele, e que na altura um homem vegetariano... Ser vegetariano já era meio... Olha, uma pessoa hum. já era olhada de lado. Ser homem vegetariano, o que é que se passava? <risos> Havia ali algo de grave com, aquela, com, aquela, com aquele que com eu ser. Uh, mas pronto, ele depois voltou a comer carne, voltou a ser vegetariano, etc. E quando, quando eu estava grávida, ele... Ele disse-me que era muito importante para os filhos, uh, que os filhos seguissem uma dieta vegetariana. Por mim, estava ótimo. Eu sempre fui uma inogentinha com esta coisa de pegarem carne e peixe. Na verdade, eu acho que nunca cozinhei um peixe na minha vida. E, <risos> e, e para mim, pensei, ótimo, cozinhar vegetais ainda é mais fácil. Uh, e pronto, só que entretanto, tive que me informar não é, para isso. Comecei a ler muito, comecei a ler muitos blogs, comecei a, a falar com pessoas na área na altura não tinha tirado nenhum curso específico mas realmente comecei a instruir-me o máximo que eu, que, eu, que eu pude para poder dar uma alimentação vegetariana aos meus filhos sem que não lhes faltasse nada em termos de nutrientes e entretanto eles nasceram foi uma viagem à Madeira, estávamos há antes de <risos> começar a falar da Madeira, foi numa viagem à Madeira que eu não apetecia levar papinhas e coisas prontas no avião e pensei, ah, que se lixe quando chegarmos lá, sei lá, há de haver coisas para o Martim comer.
0: Mas tu também já eras vegetariana? Não, eu não era, eu nunca fui. Ah, uh, ok. Eu, é assim, eu nunca
1: fui, hoje em dia comecei a comer cada vez mais, uh, a ter uma alimentação cada vez vá, mais plant-based por causa deles, mas hoje em dia lá está, eu... Se eu comer carne uma vez por ano, duas vezes por ano, é muito. Como carne para pai duas vezes por ano, peixe também no verão um bocadinho mais, mas fora uhum. isso, a nossa alimentação é, é 100% planta-meias em casa. E numa viagem à Madeira, uh, realmente não conseguia encontrar nada de grandes comidas para o Martim. Íamos a restaurantes típicos de peixe, só havia arroz, ovo, que ele também não comia ovo na altura, ele testava ovo, então pronto, comia arroz, com aqueles feijões verdes muito passados, aqueles brocos muito passados que ele também não estava habituado a comer comida tão cozida e nos primeiros dois dias eu comecei a ver a minha vida andar um bocadinho para trás, porque ele não estava a comer nada, só estava a comer arroz e batatas e pensei, isto se calhar não dá então, houve um dia que ele começou a apontar para o prato de peixe, nós demos e ele a primeira vez que ficou assim hum, ok, isto estranhou e tal, mas até comeu ao segundo dia, abriu ali um portal e pronto, e amou Peixe. E eu pensei, bem, ok, ele adora peixe, então claro que sim, vamos-lhe dar peixe, ainda por cima num sítio destes em que o peixe está aqui, é pescado, super fresco, que não? E, e realmente percebemos que ele gostava tanto, tanto, tanto de peixe, ele é tão feliz a comer peixe, que abrimos ali uma exceção e ele hoje em dia come peixe uma vez por semana na escola e de vez em quando quando estamos sabe, quando vamos almoçar fora no verão claro. e, e também e, e, e também nós também tomamos esta decisão para facilitar a vida quando estamos quando eles estão em casa dos avós e de outras pessoas porque sei lá de repente eu chego à casa dos, me, dos meus pais e digo ah eles ficam cá mas eles são vegetarianos e
0: já e, e é, as pessoas não estão limitar, situadas, e há estão coisas limitar. que não dá mesmo para controlar eu tenho, eu tenho imensa essa questão pronto especialmente o meu filho como tem pais separados não é pois, é normal pois. que a vivência de um lado seja diferente e por tantas é assim. Let it go. Não vou controlar. Eu, uh, por acaso a mãe do Diogo ajuda imenso e é assim das pessoas que me dão mais apoio com, com o Mateus e o Mateus passa muito tempo a casa, em casa dela. E eu, claro, quer dizer, não vou estar a dizer ai não, eu não quero que ele lhe isto ou aquilo não sei o quê. Só houve uma que eu tive mesmo que lhe dizer pois. que era o fiambre. Ah, -me o fiambre, fiambre faz-me faz -me mesmo, mesmo, mesmo não, confusão. Não, fiambre não dá. Eu tive que dizer... <risos> Desculpa, peço imensa desculpa. Eu sei que trato muito bem o Mateus e que não sei o mas é que o fiambre é mesmo dos piores alimentos, é, não, não dá para não, assim, não, é. não vou Só Mateus, eu não vou mesmo chatear com mais nada, mas isso não posso. Mas a vossa Fizesse escolha, também, então, claro. foi, foi uma questão de saúde. Sim, sim, foi uma
1: questão não, de saúde e de... Sim, maioritariamente de saúde e porque ao Francisco, ao Francisco foi... Pelo Francisco foi uma, uma questão de, de consciência. Uhum. De, de, pura consciência do, dos maus-tratos animais, uh, dos maus-tratos ambientais ele... Hum... Ele viu o Cowspiracy uh, e, e ele, ele já tinha sido vegetariano, não é? Depois voltou o
0: Cowspiracy mudou a vida de muita, muita gente. Exatamente. é incrível.
1: exatamente. Ele voltou a ser carnívoro, vá. E depois viu o Cowspiracy e pensou: não, que estupidez. Isto é, um, isto é um idiotice que eu estou a fazer. Então eu, hum. tipo, I preach umas coisas e de repente estou a fazer outras. Não pode ser. Eu acredito no mundo melhor. Acredito que, que temos realmente todos que fazer a nossa parte e estou aqui a comer bifes atrás de bifes. E hoje em dia ele diz: eu, eu gosto, obviamente que adoro, mas não, 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 não como. Por questões éticas. O Francisco foi pelas questões éticas. A mim, eu comecei, comecei a ser um bocadinho mais pelas questões de saúde, uhum. porque tudo que, o tudo que está a tudo que acarreta, não é? O consumo extremo de carnes vermelhas, de processados, fiambres, etc. Hum, portanto, foi um bocadinho os dois, basicamente. E pois. sim, foi isso
0: e em relação à One of Us Sim. Então, o que é a One of Us? vocês têm um slogan que eu adoro que é o Be a Transform Nation trans que eu acho espetacular muita um, gente diz errado diz, dizem be, a
1: be a Transformation
0: transformation que na verdade é um Sim, bocadinho do é, é? é
1: só que, que tem piada é o Be a Transform Nation não é ser uma nação de transformação
0: e, na verdade, o projeto também está sempre em transformação. É,
1: o projeto também está sempre em transformação, <risos> exatamente. Mas como é
0: que surgiu a ideia de criar. De a
1: of Us surgiu quando, quando eu. Então, eu, eu, eu tenho um background artístico, em moda, em padrões padecidos, etc. E o Francisco também tem um padrão. Eu um padrão. Tem um background hum, criativo. Ele, era, ele é designer gráfico, foi diretor criativo em algumas agências quando eu o conheci. E quando eu vim morar para Portugal, engravidei logo depois, e como todas as outras mães, pensei, tive aquela ideia brilhante, vou criar uma marca de roupa para crianças. Porque é o caso que todas as mães pensam quando têm filhos. Eu, por acaso, eu
0: pensei, foi, ah, agora vou estar em casa imenso tempo. Eu pedi ao Diogo para me oferecer uma máquina de costura, que ele ofereceu-me e disse, não, agora vou me dedicar à costura. Esquece, eu nunca trabalhei tanto com matriz... Como na, como na gravidez, eu estava <risos> fui fazer um espetáculo para Ponto depois conheci uh, mais uma série de grávidas atrizes, juntá-nos todas para fazer um espetáculo todas grávidas e comecei a gravar uma novela estava grávida de 7 meses, portanto nunca portanto, trabalhei a
1: máquina, tra... ficou esquece, a, ficou. a máquina ficou lá Exatamente. eu pensei, não,
0: vou fazer repinhas, vou não sei o que, esquece, eu não tive tempo eu trabalhei imenso
1: não, eu, eu, comigo foi... não, eu consegui, eu, eu pus mãos à obra e já há algum tempo que eu queria fazer uma marca de roupa, uma marca de roupa para crianças e aí pensei, bem, vou juntar do meu know-how que, que eu obtive nestes anos todos a, a viver fora, que eu vivi muitos anos em Londres e passei muitas temporadas nos Estados Unidos, uh, juntamente com o know-how do Francisco em, em lançar marcas. Pronto, e vamos, vamos fazer isto. Entretanto, lançámos uma marca de roupa que realmente foi um projeto mesmo muito interessante, porque tinha, um, tinha, uma visão, tinha ali uma visão, uma missão e uns valores muito fortes que, que, com o qual nós nos identificamos e tentamos que eles passem para a nossa vida diariamente. Um, lançámos a marca de roupa a marca de roupa sustentável com padrões feitos por nós com aguarelas que transmitiam sempre uma mensagem uh, de sustentabilidade ou de ações sociais uh, entretanto a marca não evoluiu da forma como nós gostávamos por vários fatores porque o price point da marca é, é elevado em Portugal as pessoas infelizmente ganham se mal ainda não é? não uh, é? Eu próprio também, faltavam alguns skills, principalmente os de gestão, porque a verdade tanto eu como o Francisco, nós somos uns zeros à esquerda no que, no que toca a números. <risos> e, uh, e depois, ao mesmo tempo, no final da, 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 da última coleção que nós fizemos, em 2018, exatamente, eu engravidei da Pilar, tive uns filmes de terror com a produção, houve muita coisa que correu mal... Um, Alguma imaturidade nossa. Muitos erros deles também. Pronto. E aquilo foi tudo tão, tão, tão stressante. Uh, entretanto, o Martim teve internado duas semanas no hospital com uma pneumonia. Foi tudo assim Acena. um filme de terror, uhum. basicamente. E isto tudo no final da, da, da minha gravidez. E depois, a, a minha gravidez culmina com o parto da Pilar. Que, pronto, é assim, podemos contar já parte. essa história. Eu não
0: ia já para aí, mas pronto, vamos a isto então. Vamos abrir aqui o livro, porque uh, esta foi a principal razão, não, foi a principal razão, mas eu, eu acho que a é uma história incrível e o mundo tem que saber... Portanto, vamos a isso. Estavas grávida? Estava
1: grávida, exatamente. eu Estava grávida e ia pensar não, eu vou dar, dar continuidade a esta marca porque a Pilar vai nascer, está tudo bem eu vou dar de mamar, deito-a na cama e, e continuo com a marca mas pronto, a pessoa não deve fazer planos porque realmente os filhos são todos diferentes e se há coisa que, que eu aprendi com a Pilar é, foi que não dá realmente para fazer planos com esta miúda, desde, desde o parto e, e o meu parto foi muito peculiar porque a Pilar nasceu sozinha Comigo, na banheira, basicamente, eu e ela, mais ninguém, é nem incrível. o pai, nem o pai estava perdendo. Tu
0: tinhas expectativas grandes em relação ao parto?
1: Não, é assim, eu, Martim, o parto do Martim foi duro, foi o primeiro parto, hum. fui para a maternidade, tinha dois dedos de dilatação e já estava a morrer de dores, cheguei lá tristíssima porque disseram-me que eu tinha dois dedos de dilatação e eu só queria que me dissessem que eu tivesse sete ou oito. <risos> claro. Uh, entrei na, entrei no, no sala de partes às uh, 7 da tarde, pá, aí, 7, uh, ele não nasceu antes das 6 da manhã do dia a seguir, levei várias doses de epidural, nenhuma fez efeito, hum. fiquei com uma janela de, de, de uma janela perto aqui, do lado esquerdo aqui da barriga que, que senti as contrações todas, ele teve que ser puxado com ventosas, então foi assim daqueles filmes que eu só pensava, oh, só quero que isto acabe. E quando, quando eu estava grávida, Pilar, pediu aos santinhos todos para que ela fosse cuspida, tipo sabonete. Be careful what you wish for. Não é? Porque o universo às vezes dá-te
0: as coisas nem sempre como tu estás a espera, ou como tu as queres. Portanto, tu tens um poder de manifestação incrível. Tu pensas e as <risos> Uh, então, uh, pronto, não então, pronto. Estou a pensar manifestar porque eu ganho muito euro milhões, só para. Como não, não tem, que, tem que. É isso, não, 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 não estou a manifestar para o lado, tenho que começar a canalizar para os números.
1: A verdade é essa, eu estou... lá está, eu não sou boa de números, tenho que ser outras coisas, Vera. Números não dá, <risos> pedem outra coisa. Está bem, está bem.
0: Não, só ter então, amor, muito amor. Sabe? Exato, muito amor.
1: Eu, eu pronto, lá canalizei e, e depois tive realmente um as últimas três semanas, o último mês de gravidez, foi mesmo estressante, foi o a produção que correu tudo mal, peças que me, que me foram entregues completamente erradas, coisas que tiveram que voltar para o norte, uh, mas estou, estou a falar de 500 e 600 peças de roupa que tiveram que voltar para cima completamente não. erradas e tiveram que ser refeitas. Eu a viver aquilo neste stress, a ter que fazer uh, uh, o photoshoot, a ter que cancelar várias vezes o photoshoot porque não tinha as peças, os samples para fazer os, o photoshoot, pronto, um drama. Nisto, o Martim entra no hospital no domingo de Páscoa uh, e dizem bem, ele vai ter que ficar internado. Ficou internado duas semanas nos cuidados intermédios e, e pronto, eu não, eu não, não sei se, já, se o Mateus já teve internado alguma não. vez. Pá, e é horrível não, ver um tão pequenino entubado claro. numa sala de cuidados intermédios cheia de máquinas e crianças pequeninas claro. aos gritos. Então, é difícil e eu estava gravidérrima. Já não tinha posição para nada. Um, ficámos no Hospital de Cascais, que foram para lá de incríveis. Só tenho bem a dizer daquele do hospital. Só que isso tudo, acho que não ajudou bem o final de gravidez que eu estava à espera de viver, tranquilo, não é? E nisto, um, eu saio do hospital, também todos os dias a rezar para os santinhos para a Pilar não nascer, porque a última coisa que eu queria era, de repente... Ter um internado numa, num, num andar. lá claro, e tu no outro. Um andar de baixo ou um andar de cima, já não me lembro qual era, eu ter que ir ter a pilar. Pronto, fui para casa, nessa semana correu tudo bem, o, o, o Martin teve alta, começou a melhorar, começou sim, a melhorar super bem, uh, as roupas vieram direitinhas, consegui fazer o photoshoot. O photoshoot foi num dia incrível, não podia ter corrido melhor, o sítio hum. foi demais, os, os modelitos portaram super bem, foi tudo incrível. Só que eu, até o dia do photoshoot. Tive, na semana em que saí do hospital, até ao dia do photoshoot, tive completamente parada sem mexer uma palha porque não queria mesmo que a pilar nascesse. Porque o meu drama era se ela nascesse e ainda não tivesse feito o photoshoot. Claro. Pronto, então, uh, lá fui para o photoshoot, fizemos, correu tudo lindamente. Nesse dia cheguei a casa e o Francisco disse-me: Bem, essa, essa miúda já pode nascer com tudo o que tu trabalhaste hoje, com a quantidade de miúdos que gastaste ao colo, com a quantidade de sobe e desce escadas. Essa miúda vai nascer hoje, em tom de brincadeira. Eu ainda fui jantar fora com umas amigas minhas, cheguei a casa à meia-noite, e quando cheguei, deitei-me para aí à uma da manhã, uh, e entretanto o Francisco subiu, passado para aí meia hora, uh, um 45 minutos, e quando ele entra no quarto, eu digo-lhe, Francisco, olha, estou aqui a começar a ficar com uma moinha, uh, eu acho que vais conhecer a tua filha amanhã. E ele, está bem, ok, então vamos para o hospital, e eu, não, não, calma, tá, está a começar, isto é uma moinha, hum. e vamos ter a noite toda pela frente, portanto, tu vai dormir, Uh, que alguém tem que fazer dois mais dois nesta cabeça e não vou ser eu de certeza porque eu vou estar a noite inteira acordada, tu descansa quando for hora de ir para o hospital eu, uh, eu acordo-te e vamos uh, e entretanto o Martim acordou também e quis ir para a nossa cama então pronto, eu fechei-os no quarto Cada vez que idade tinha o um Martim? tinha dois anos, dois anos Era um bebê fechei-os no quarto, fechei a porta do quarto fechei a porta do corredor e fui lá para baixo que eu moro numa casa grande com escadas, fui, fui lá para baixo e fui buscar a bola de pilates, fui buscar o aplicativo do <risos> telemóvel, fiz o. baixei o download do aplicativo das contrações, andei para a frente, para trás, depois pensei, bem, vou tomar um banho para ver se isto para, relax, para, para relaxar, porque são são, são duas da manhã, eram pai e duas da manhã, que isto ainda vou, ainda vou demorar, não é? E então fiz exatamente os mesmos processos que fiz quando estava grávida do Martim. Só que quando estava grávida do Martim era o primeiro filho, aquilo demora mais tempo, não é? Fui para a banheira, enchi a banheira, né? sim, às Depende. vezes não, mas geralmente, geralmente demora um bocadinho mais. Fui para a banheira, enchi a banheira, tudo espetacular, deitei-me lá dentro, contração ia, contração vinha, e eu lá, uf, toda contenta a respirar, e as tantas eram para aí, quatro da manhã, mandei uma mensagem à minha mãe, penso eu, para aí à meia-noite, a dizer, olha, estou a ficar com contrações, ficar atento ao telefone, eventualmente líquido -te. Um, às quatro da manhã ligo-lhe e a minha mãe não atende eu só pensei no único <risos> dia que eu preciso da minha mãe ela não, não me atende o telefone e pensei, bem, ok, a está a se resolver vou, pronto, vou ver o que é que vou fazer às quatro e dez ela liga-me de volta, eu atendo e digo, mãe, isto está, estou cheia de contrações já não estava a conseguir falar como deve ser estou cheia de contrações uh, estou a tomar banho, eu preciso que venhas cá para casa rapidamente, eu vou-me vestir e mal abras a porta, eu saio porta fora com o Francisco, para ficares com o Martim. E a minha mãe, ok, tudo bem? E nisto, eu digo assim, oh mãe, ó oh mãe, espera só um bocadinho. E tenho assim uma contração brutal e a minha mãe só me ouve sim, a, a suspirar, <risos> tipo... Uh, e, e nisto, a minha mãe diz-me, bem, essa contração foi longa, um minuto e meio. E eu, sim mãe, sim mãe, por favor, <risos> vai andando, já a ficar um bocadinho aflita. Nisto, desliga o telefone, desliga o telefone, às 4 e 14 às 4h17, a Pilar nasce. Foram 3 minutos. 3 minutos! Incrível. E em, em, o que é que aconteceu nestes 3 minutos? Tu bem pediste que ela saísse tipo sabendo. Exatamente! <risos> <Lixei>. <risos> então, nestes 3 minutos, basicamente, eu estava deitada, de repente sinto mas assim, uma dor horrenda. Literalmente, eu achei que eu ia morrer. Uma sensação indescritível. Eu só tenho, tempo, só tenho, tenho aquela intuição, não é, de me pôr de cócoros. Agarro-me à torneira da, da, da banheira. Começo, tipo, ah! assim aos gritos. Aos gritos, mas um grito grave. Um grito, assim, muito para dentro. Não era aquele grito descontrolado. Porque eu não estava a perceber o que é que estava a passar. De repente, eu olho para baixo vejo uma cabeça. <risos> não, nisto, é nisto. Eu tive uma sensação horrível porque a primeira coisa que eu que eu, que, eu, que eu vi foi uma, uma cabeça de um bebé cheio de cabelo, com aqueles vernix aquelas porcarias todas, não é? Aqueles que eles nascem. Okay. E o meu primeiro pensamento foi, ela está morta. Não sei porque é que eu tive este pensamento, mas pensei, ela está morta, ela está morta. Porquê? Sei lá, porque quando nós nascemos no hospital, tiram-nos a criança e a criança já vem os braços já para cima de nós. Ali eu só vi uma cabeça preta, porque os bebés nascem com a cara virada para o outro lado e uhum. são rodados, não é? E de repente, eu só tenho a contação de expulsão, onde eu só tive tempo de agarrar, agarrei-a e fiquei em pânico, olhar, em pânico, eu lembro perfeitamente de eu olhar e pensar ah, isto é um bicho, eu tenho aqui um bicho.
0: Não, tu, tu, é, tu, é, tu é que foste um bicho não, o Eu fui um bicho da natureza. Não, é incrível. Eu, esta história é maravilhosa. E estavas a dizer essa coisa da cabeça preta e sempre de giro, porque quando Matheus nasceu, a primeira vez que eu vi a cabeça dele, ele era super loirinho. E eu pois, achava o também. Eu achava que todos os bebês, mas eu achava que todos os bebés eram morenos, que nasciam todos escorinhos e não sei o que, e eu de repente vejo. Com Martinho, Martinho eu parti achava... o
1: careca e eu quando lembro quando <risos> ele não careca eu lembro de olhar para ele e pensar é um príncipe e de Pilar Pilar nasceu muito macaquinha, muito cheio de pilo, mesmo, mesmo eu lembro-me que eu olhei para ele e pensei, ah, socorro! <risos> e nisto, só que isto foi tudo em três minutos, não é? Isto Bem, foi incrível tudo muito, muito rápido. Nisto comecei aos gritos descontrolada pelo Francisco, mas de um absoluto que ela deve ter. Aquela miúda, coitada, ela levou com o stress todo do final da gravidez, levou com um pulsar brutal de stress pelo cordão umbilical, devia estar a achar que é esta louca, que está aqui <risos> aos gritos, eu acabei de descer, socorro, e, e nisto eu rapidamente percebi, o Francisco não me, vai, não me vai ajudar, porque ele, além dele ter um sono muito pesado, eu, eu fechei a porta do quarto e fechei a porta do corredor e vim cá para baixo, e a nossa casa é realmente antiga, houve-se pouco e ele às vezes está na casa do banho onde eu estou a, a chamar por mim, que eu estou na cozinha que é ao lado e eu não ouço nada então rapidamente percebi, ok, ele não vai ajudar liguei para o 112 liguei para o 112, comecei histérica não ah, é, a é, 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 é? explicar o que é que tinha acontecido eles foram impecáveis logo acalmaram-me, explicaram -me o que é que eu tinha que fazer um, e, e depois literalmente até os bombeiros chegarem foi, foi um tirinho uh, e depois houve aqui uma peripécia engraçada que a meio do telefonema e eles dizem, ah, os bombeiros estão a chegar. E eu, ah, sim, mas olha, o meu marido está a dormir e eu estou na banheira eu não consigo abrir a porta. Diga aos bombeiros que eles têm que tocar, ao INEM, aos bombeiros que eles têm que tocar à porta muitas vezes porque a capinha não toca e eles têm que abrir o portão que está aberto. E é assim uma confusão. Eu acho tantas, mas olha, espera, a minha mãe está a vir para cá, deixe-me ligar à minha mãe. E eles, não, não, não pode ligar à sua mãe, dê-me o número que nós ligamos. E eu, ok, dei o número. Eles lá fizeram chamada de outra, de outra linha. E a minha mãe estava tranquila, na paz do Senhor, a sair de casa para ir ter com a sua filha, que ia ter a sua neta ao hospital. Pronto, a vestir-se, a pôr a sua, a sua carteira, o ombro, etc. Quando liga-lhe um número... Isto, isto foi cinco minutos depois de ela ter falado comigo, não é? Cinco, não, vá sete minutos, por aí. Ela hum, atende o telefone, um número estranho àquela hora. Ela atende o telefone, estou... Tô... Estou sim, boa noite, fala a mãe da Inês e a minha mãe: sim, vá rápido e é com a sua filha, a sua neta acabou de nascer. Bem, a minha mãe, de repente, dá -lhe, começa a ficar com a boca seca, começa as mãos a tremer, o coração a bater. Ela, 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 ela só diz para ela própria: Duda, por amor de Deus, por amor de Deus, tu não te pode dar aqui um treco, tens que ir ter com a tua filha, tens que estar presente para a tua filha, não te pode dar um treco. Então não conseguia abrir a porta de casa, lá conseguiu, enfiou-se no carro, bem, foi a 1500 ter comigo, a minha mãe felizmente mora perto de mim deixou o carro na estrada com as portas abertas o pisca tudo, tudo aberto claro. e estava lá o INEM já, exatamente, já estava lá o INEM a bater à porta e a dizer, pois nós estamos ouvindo a bebê a chorar mas nós não conseguimos entrar <risos> e a minha mãe saca da chave abre a porta de casa e quando abre a porta de casa a porta estava com, o, com a corrente
0: ah, eu, eu, moro casa,
1: eu... eu moro naquela casa há 5 anos e eu não sei porque é que naquele dia eu decidi pôr a corrente, eu, não, eu pus uma vez na vida a corrente. Eu não sei porque é que eu naquela noite decidi que era engraçado pôr a corrente. Pronto, a minha mãe, felizmente, tem um pulsinho de fada, então meteu a mão por dentro, tirou, o, tirou a corrente e entraram em casa. E quando ela entrou em casa, a primeira coisa que ela fez, que eu acho que isto é inacreditável, eu não, vou ser, não era capaz de fazer isto, muito provavelmente, pela minha filha, foi, ela foi à casa de banho, espreitou, não me disse nada. Espreitou, viu que eu estava bem, foi lá acima a correr, acordava o Francisco para ser o Francisco entrar em primeiro
0: lugar. Oh. Eu acho que eu me estava nas tintas. Eu era Ai, tipo, quero é lá saber, eu claro. quero ver que está a minha filha. Ela foi incrível. Bem, isso é incrível. incrível. Te... Fica arrepiada agora. Não, mesmo. E ela
1: só me disse isto: passado para aí uma semana ou duas depois da Pilar nascer. Ela disse: eu, eu fui ver se tu estavas bem, espreitei, o vi que tu bem eu fui lá acima a correr, chamar o Francisco oh. para ser ele a primeira a entrar. Oh. E ela entrou no quarto, entrou no quarto e disse: Francisco! Francisco, a tua filha acabou de nascer! E a, não, e a minha mãe a contar esta história também é surreal, porque ela diz que o Francisco ficou cravado ao teto. Ele fez assim, tirou, 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 os, tirou os, os lençóis, ficou cravado ao teto, tal foi o um salto, desceu, afastou assim a minha mãe com toda a força, tipo, emparem e as escadas. A minha mãe a pensar: pronto, isto vai se estatelar escadas abaixo, mais, o o Bem, menos,
0: não vai para os pés. Mas o já estava mesmo ali. Não, já estava tudo, mas estava, pronto, estava tudo ali também, assim, não? não? foi ótimo.
1: Depois foi isto, eu lembro-me dele entrar na casa de banho. E eu estar ali, não é? Nua, super frágil, sangue por todo lado, aquele episódio dantesco. E o Francisco, estás bem? E eu dizia, está tudo bem? E ele dizia, tem tá imenso frio. E eu, não tenho
0: frio nenhum. <risos> foi muito surreal. E foi no meio disto bem, tudo, incrível. o Martinho acordou. Felizmente. Incrível! Esta história é absolutamente incrível. E talvez, tu disseste em um pormenor que eu acho espetacular, que o teu primeiro instinto, que eu acho que isto é uma coisa que se contraria muito nos hospitais, foi. Tu puseste de Cocras. Sim, claro, que é um o instinto. Eu não é? Claro. Eu, eu pari de Cocras também. Sim, eu tentei, eu tentei com o Martim, mas não consegui. Eu, 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 foi. Eu, mas, pai, tenho, tenho um obstetra que eu adoro eu admiro e admiro imenso e tenho uma relação espetacular que com bom, ele. Que bom, isso é tão importante. E ele pôs-me super à vontade. Pois. Uh, eu acho que existe aquela coisa um bocado das expectativas que nós temos do parto e não sei o quê. E eu. Sim, que eu, só, eu tinha muito, sempre
1: viradas ao contrário.
0: E eu tinha muito aquela coisa de. Epá, sim, gostava muito de ter um parto natural, gostava não sei o quê, mas não vou se com isto. Sim. Eu, interessante encontrei este obstetra, já, eu tinha outra pessoa e depois mudei para ele já a meio da gravidez. E pensei, eu confio mesmo nesta pessoa, eu sei que ele só me vai, tipo, sei lá, fazer uma seriana ou, ou dar-me uma epidural se for mesmo, mesmo, mesmo preciso. Portanto, eu estava. Que bom! E então eu tinha muito esta disponibilidade. Gostava muito que fosse assim, é pá, se não for, há de ser a experiência que o, que o universo tem reservada <risos> é que, é para é mim. É que há muita
1: gente, há muita gente que não tem hipótese. Realmente, este é um, é, um momento muito fra... é um momento muito especial, é um momento muito frágil, não é? Das nossas vidas, nós estamos ali completamente expostas a tudo. E a dor é imensa. Hum. Por um lado, estamos ansiosas, só queremos que aquilo acabe, não é? E depois estamos sujeitas às mãos de médicos e enfermeiros que, por vezes, não têm qualquer tato. É. Não é? Não, 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 não conseguem, literalmente, pôr-se nos nossos pés. E, e eu, eu, com o Martim, tive uma parteira incrível no Hospital Cascais. Tentámos tudo, tentámos... Eu quase que fazia o pino, literalmente. Tentámos todas as posições e mais algumas para que ele nascesse. E ela às tantas, vem ter comigo, mas assim, e só estava eu e ela, e o Francisco na sala de partos, e ela veio ter comigo, ela quase lágrimas nos olhos a dizer-me, Inês, eu tenho tanta pena, mas vamos mesmo ter que chamar o médico, o Martim está encalhado, não, não, hum. não, dá não há hipótese, vamos mesmo ter que chamar, ela estava a morrer de, 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 de pena, ela até queria tentar tirar o Martim dentro do, 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 do saco, Uh, eu nem sabia que isso era possível
0: à altura não, sempre, mesmo... Isso é incrível, eu vi eu... algumas. Uh... É espetacular, porque as minhas águas nunca rebentaram. Com a pilar, não sei se Mas tentarem, normalmente os médicos rebentam. rebentam, ou seja, quando as águas não rebentam, forçam-te. Exatamente. Não, 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 não fazem essa tentativa do bebê nascer dentro do ela, céu.
1: ela tentou fazer, e, e, e ela foi mesmo incrível, porque ela tentou, mas assim, de tudo. Hum. E mais alguma coisa. Foi mesmo, mesmo, mesmo no limite que ela disse: vou mesmo ter que chamar o médico, porque. Claro. O bebê está a entrar em sofrimento, tu já estás a ficar completamente cansada, já não consegues dar mais, então, porque tentámos, foi bom. Eu sei uhum. que ali, eu sei que há muitas minhas que sofrem muita violência obstétrica. Obstet Obstetricia? Sim. É <risos> isso, é <risos> isso. E, e, e como estão tão, tão frágeis não, 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 não sabem depois expor nem fazer queixas e eu sei que no meu caso tive é. mesmo muita sorte
0: porque foi mesmo no limite que algumas coisas tiveram que acontecer pois, eu também e uma das coisas que ele me disse num momento em que isto estava a acontecer foi ver, é pouco confortável ele basicamente pôs para baixo Aquelas, como é que se as chamam? As suas perneiras. As perneiras, sim, sim, onde tu pões sim, os as... joelhos sim, e não sim. sei o quê. Ele basicamente puxou aquilo para baixo para eu conseguir apoiar então os meus pés. Sim. sim. Portanto, em vez de apoiar os pernas, eu apoiei os pés e fiquei sentada de cócoras na, na ponta da máquina. Pois, da, eu, da eu, a mim, eu também fui mais ou menos assim. Eu estava completamente assim. Portanto, na, eu... na... Exato. Na, na, na. Até porque assim, a, a posição deitada é, é contra a natura. É, é? antinatura, é, completamente. É, e vai... E, 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 nem sequer tens a força da gravidade para te ajudar claro, estamos
1: deitados, então estamos deitados não dá jeito, tem que ser realmente na diagonal tentar pôr a cama, subir um bocadinho a cama
0: é, mas mesmo. eu também estava nessa posição e acho incrível tu teres tido esse instinto de, de cócras, banheira sozinha sim, sim, sim,
1: porque, porque lá está isto sempre se pariu de cócoras, não é? Entre aspas. e depois eu tive uma, tive uma esta história muito engraçada isto, uh, isto já é mais ou menos genético esta história, porque a minha mãe também nasceu assim minha, a minha na avó... banheira? Mas não nasceu na banheira, mas nasceu em casa sozinha. A minha avó, a minha mãe é a segunda filha também, a minha avó começou a sentir contrações, a minha, a, a, chamou a parteira, isto, isto é em, em Luanda, nos anos hum. 50, um, 50-60, sim. A, a, minha, a minha avó chamou a parteira e a parteira pôs pôs-te a caminho, o meu avô pôs te a caminho quando chegaram lá à casa a minha mãe já tinha está nascido porque a minha avó também sentiu uma vontade de vir à casa de banho foi à casa de banho e de repente percebeu cá ah, está aqui, está aqui <coughs> que é a minha mãe só que foi muito mais brutal porque a minha avó esteve sozinha o tempo inteiro como eu, não é? mas teve que ser ela a cortar, a corda, a cortar o cordão umbilical com uma daquelas lâminas à antiga então eu esta parte ah, okay. Mas se eu fizeste isso? Tu não, cortaste o... não, não, não. não. fiquei ali com ela de cócoras, eu fiquei de cócoras e eu agora penso assim, eu fiquei 15 minutos de cocras. 15 é minutos de cocas com o bebé ao colo. Nós não conseguimos ficar, a não ser que sejamos, não é?
0: Fiz ali uma voz e não é um pouco lá 15
1: minutos para aí até o Enema, até, até, até realmente me retirarem a pilar dos braços uh, e até cortarem o cordão umbilical, que foi quando eu fui para o hospital. E aí eu nem sei eu lembro perfeitamente. Que, que, que o primeiro levante no hospital faz -se não sei quantas horas depois, não é? Sim. Eu fiz logo um levante ali, levantaram-me logo, eu fui apoiada, meio em braços, meio a andar, em, em, entrei na ambulância e fiquei sentada na ambulância e pronto. E depois foi engraçado porque eu cheguei ao hospital e nessa noite eu tinha nascido. E também. a Pilar foi contigo. A Pilar foi claro. comigo. a Pilar e o Francisco, sim. Nessa noite entramos no hospital de Cascais e mal entramos diz uma senhora assim: Olha, temos aqui outra. E eu assim, aqui outra, e veio uma afirmar o okay, quê? Outro bebê que nasceu em casa? Oh. E, a, e a senhora diz: outro bebê. Porque horas antes tinham nascido umas gêmeas em carcavelos oh. também, em Caimim. Uau! Foi muito
0: surreal. Olá, como é que estava a lua nessa noite? Porque não,
1: estava isso... a lua, estava era, era a lua crescente, sim. Não Uau. Tava, não era lua cheia, nem lua nova, nem. Foi não, mas é sim, a
0: probabilidade de incrível. um bebê nascer em casa nessas condições já, é, já não é muito provável, sim. não é? Sim. Do, mesmo duas sítio, mães. Em carcavelos. Em carcavelos. <risos> não, é incrível. Aconteceu só um que aquela coisa. mãe
1: Só que aquela mãe. Bem, essa, essa é que eu não queria ter experienciado, porque. Eu não sou os pormenores da história, mas sei que uh, um nasceu um nasceu assim, que foi expulso, e o outro o bebê, o pai, teve que ser o pai a fazer o parto, e acho que o bebê estava de rabo. Estava ao contrário. Então. Uh
0: qualquer okay. essa pessoa neste podcast vamos ter que tentar descobrir eu, eu,
1: eu acho que consigo arranjar saber quem é que ela é acho que ela é amiga de uma amiga mas sim bem incrível incrível incrível
0: e agora como como mãe como é que são assim os teus os teus princípios
1: os meus princípios como eu e o Francisco não é então nós, nós nisso felizmente nós partilhamos partilhamos totalmente os nossos princípios em relação à educação deles acima de tudo muita liberdade Muita hum. liberdade mesmo uh, para poderem ser aquilo que eles querem para poderem fazer aquilo que eles querem com alguns limites, como é óbvio, não é? Claro. <risos> uh, muito amor, muito carinho uh, tentar ter o máximo de atenção para eles, quando estamos com eles uh, nós uh, nós dois trabalhamos em casa o que às vezes é duro uh, foi uma opção tomada pelos dois completamente consciente o Francisco despediu-se quando o Martim nasceu porque o Baco foi tão grande de ter um filho, ele pensou, eu, eu quero estar aqui, eu quero aproveitar todos os fundos do meu filho, eu quero estar cá quando ele começar a andar, eu quero estar cá quando ele começar a dizer a primeira palavra, eu não quero realmente perder nada disto, porque quando ele tiver 10 anos, já não vai haver nada de novo. Agora, todos os dias é uma, é uma, é uma descoberta nova, não é? é e, e então, ele despediu-se uh, e eu também decidi ficar a trabalhar por causa, porque entretanto lancei o One of Us mas sim, os nossos princípios são muito esses são, acima de tudo, liberdade, amor muito carinho uh, tentar estar lá para eles mas, mas sempre, com muitos, lim... sempre com, com muitos limites claro e regras, sim, e rotinas rotinas para nós é, é mesmo muito importante para nós e é para eles, aliás mas mais para claro eles que não é até do que para nós é mesmo muito importante as crianças terem rotinas são eu acho que às limites. vezes quando
0: se fala assim numa parentalidade mais consciente e que falamos na, na liberdade e no deixá-los tentar reconhecer e depois as pessoas, acham, ah, tá bem, mas depois não têm regras e não têm limites. É, as pessoas confundem. Acho que não tem nada, nada a ver com isso. E, aliás, eu, eu acho que depende muito. O, o, acho que a questão são mesmo os nossos limites pessoais. Ou seja, claro. o meu limite ou o teu limite pode não ser igual ao limite do Francisco. Claro, claro. E, tem que ser, e Portanto, têm
1: que ser respeitados e têm que ser, têm que ser comunicados. Uhum. Tem que haver muita comunicação. E uma das coisas que nós fazemos muito com os nossos filhos é. Uh, eles são crianças, obviamente no diálogo que nós temos com eles, a comunicação que temos com eles é, uh, é de acordo com a idade que eles têm, mas não, não, não lhes omitimos nada, não lhes escondemos nada. Há muitos pais que que dizem, sei lá, que falam em termos que, mais infantis, que, uhum. que, que não contam as coisas até ao fim. Nós contamos sempre tudo, porque eu quero que eles saibam, saibam, saibam realmente. Mais floreado para ser, uma, claro. para ser uma criança, não tem a mesma capacidade de raciocínio de um adulto, não é? De lógica. Mas em
0: relação a quê? Tens algumas histórias. Sei lá, por exemplo, em relação à morte,
1: uh, que o Martinho agora anda muito obcecado com a morte. Uh, este ano morreu a minha avó, uh, e ele. E acho que foi assim a primeira vez que lhe bateu um bocadinho mais. depois uh, Pouco tempo depois morreu o Pipo, um ator também. Como uhum. tu sabes, era muito nosso amigo. E, e para nós foi difícil. E, e ele, de repente, também deixou assim de... de... Era uma figura bastante presente na vida dele que deixou de estar. e Só que eles não entendem, não é? E nós explicamos as coisas todas, Vai. como é que são. Não há cá vão para o céu, estão lá a olhar por nós, há uma estrelinha. Sim, é isso que dizemos. Mas, mas explicamos as coisas como elas têm que ser. Que todos os, anim... todos os seres vivos morrem nós vamos morrer, eles também vão morrer vai demorar muito tempo se tudo correr bem, não é? não, podemos, não, não lhes podemos prometer que eu vou ficar cá para sempre não é uma coisa que nós não lhes dizemos eu nunca lhes digo, não, não te preocupes, a mãe, vai cá ficar para sempre porque eu não vou cá ficar para sempre claro. é? mas nós tentamos explicar que todos os seres vivos nascem, vivem e morrem e então por exemplo, este é um dos exemplos Sei lá, quando vamos para fora ou quando às vezes eu estou a fazer um trabalho qualquer que às vezes pode não ser tão... Uh, para a idade deles, eu às vezes tento explicar-lhes de uma forma mais floreada. Não, 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 agora não me lembro assim nenhum exemplo, mas... Não mentimos, causa, uma história, não
0: mentimos. Eu tenho uma história, foi muito bonito uma amiga minha uh, que estava grávida ao mesmo tempo que outra amiga. Portanto, a, a filha dela, que já tinha 3 ou 4 anos, Sim. acompanhou as duas amigas com a barriga grande. Só que a amiga dela perdeu o bebê, o bebê aos 5 ou 6 meses de gravidez. Portanto, já tinha um barrigão, não é? Já que ele foi assim... E, e para a miúda isto foi muito estranho porque de repente nasce a irmã claro, mas a amiga que também estava e, e perguntou mas o que é que, o que, é que aconteceu porque é que este bebê não nasceu e assim, a minha amiga explicou-lhe de uma forma tão bonita disse olha é a mesma coisa que tu quando, quando plantas uma flor há sementes que vingam e que Exatamente, se transformam em flores e há outras, outras sementes que não, que não brotam que não mas... brotam e eu achei isto tão bonito claro e é
1: verdade é, mas é isso que se deve é, é, é dizer sempre a verdade às crianças de, de acordo com a idade delas não é? Uh -huh.
0: Uh, claro que sim. Acho eu que é achei essencial. esse exemplo super, super bonito
1: mesmo. Porque, porque as crianças, nós achamos muitas vezes que as crianças não entendem aquilo que nós estamos a dizer, eles entendem, entendem muito mais até do que nós, do que nós achamos.
0: Sim, às vezes entendem nas entrelinhas ah, tenho... ou, ouvem, ou ouvem. Exato, e às vezes até é pior, não é? E às vezes dizem-nos coisas que nós ficamos onde é para vestir. Exato. <risos> Mas depois também, por acaso, eu tive uma consulta com um psicólogo para crianças há pouco tempo, estava sim. com dúvidas e não sei quê. E uma das coisas que ele disse foi. Um... Que eles criam uma narrativa de acordo com o seu conhecimento. Exatamente, é? claro. Ou seja, uh, às vezes aquilo que nós explicamos ou que achamos que ele está a entender de uma maneira, pode, que eles estão a entender de uma maneira podem estar a entender de outra maneira. Mas estão a Ou às estão, vezes, exato, ou às vezes podem interpretar uma coisa que ouviram ao longe. Ou que, ou, portanto, isto também é tudo assim. Sim. E nós próprios, eu, eu quando ouvi isso comecei a questionar das coisas da minha infância, tipo, será que isto foi mesmo assim ou será que fui eu com a minha interpretação é do verdade, conhecimento que eu tinha na é altura? Uh, e comecei a pensar imenso nisso. Mas pronto, vocês também escreviam no Ana Vaz Sim, tinham o blog. Sim. Uh, que é muita giro eu acho que vocês deviam continuar porque eu gosto imenso das coisas que vocês têm lá. <risos> Obrigada. Eu gosto mesmo imenso das coisas que vocês têm lá. Uh, o Francisco, na verdade, só escreveu um poço, eu escrevi os outros todos. Eu acho que li pelo menos dois dele. Será? que Escreve... li... ah, Deve ter escrito dois, deve ter escrito dois. Escreve Não, nenhum do, do festival do... Do bem, esse, esse foi eu que escrevi. É, que tu, foste tu. Eu, fui eu, sim. Não tens que ir lá rever a assinatura, que eu não sei. Não, 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 sei. não esse fui eu, esse fui não, eu. Não, mas houve outro qualquer que eu li dele um, que achei muito giro. Aliás, até tirei aqui uma frase, uma frase dele. Eu acho isto espetacular. Que quando eu comecei esta jornada apenas tinha a certeza de algumas coisas que tudo faria para criar um indivíduo livre com pensamento crítico, destemido e que a minha missão seria dar-lhe as ferramentas para ele atingir o que considero ser o maior atributo para ser feliz, o poder ser. Exatamente. Parece óbvia esta vontade mas obriga a silenciar a um silenciar do meu ego no que diz respeito à projeção da minha vida na dele seja pelos erros que cometi na minha ou aspirações que nunca concretizei para ele poder ser, eu tenho de deixar ser Uh, eu acho isto lindo, sim, isto é sim, boa de
1: bonito sim, sim, o Francisco escreve muito bem ele eu escreve... achei isto super lindo nós bonito. temos maneiras muito diferentes de escrever, eu sou muito pateta a escrever eu, 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 eu falo como escrevo eu uh, digo as coisas todas da boca para fora e eu tenho uma escrita muito mais cómica ele, ele é muito uma pessoa muito mais profunda mas ele é peixe, de natureza <risos> portanto ele é automaticamente um, uma pessoa muito especial ele é uma pessoa, eu estou sempre a dizer ele é um homem muito sensível que a maioria não são, porque a maioria dos homens não foram ensinados a ser... Nem eu foi, uhum. não é? nem eu foi sequer. A serem sensíveis. O homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem e Pois é o que se vê hoje em dia. Homens aí todos cheios de problemas da cabeça e todos a precisar de terapia. Eu estou sempre a dizer, eduquem-nos à nascença porque a terapia é cara. Mas, se vocês educarem-nos à nascença é, é anos de terapia que poupam. Um, mas é isso mesmo. É, é, nós temos... Tem, nós temos muita tendência a projetar os nossos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer e aquilo que nós gostaríamos uhum. de fazer, não é? E, e os nossos filhos são seres humanos que não somos nós, que, 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 que não nos pertencem, não é? Nós achamos que eles nos pertencem, mas eles não nos pertencem. Eles são seres humanos diferentes. Uh, nós, temos a, nós temos algum poder sobre eles no início, porque temos que poder porque eles são pequeninos, não, não se conseguem virar sozinhos, mas nós temos realmente que, que ajudá-los a nós temos que mostrar-lhes mais ou menos onde é que é o caminho, ajudá-los ali ok, comprar-lhes uhum. as pilhas para a lanterna compramos as pilhas para a lanterna, mas não vamos dizer onde é que é exato. é que tem que ir e eu, e eu nesse aspecto uh, fui, sou muito surtu, fui muito sortuda tive uma infância muito boa porque os meus pais realmente deixaram-me ser eu pude ser, pude criar pude uh, errar errei muitas vezes, falhei muitas vezes com os meus pais muitas vezes a dizer de braços cruzados, literalmente Inês, não é por aí Ok, não vais falhar. Ok, queres ir? Ok, vai lá. Ok, hum, ah, mas isso é, isso é tão importante.
0: Isso é tão importante. E
1: eu tenho, ainda hoje, ainda hoje, tenho aprendido muito, porque eu não sei, eu sou Capricórnio, eu sou teimosa que nem uma porta. <risos> tá. <risos> eu tenho aprendido muito com os meus erros. O Francisco não teve tanto esta sorte, porque ele teve ali uma vida um bocadinho mais regrada nessa, nessa, nessa parte. Só, só começou. A ser ele, não é? A tomar as decisões que ele quis mais tarde, muito mais tarde do que eu. Eu tive muito mais liberdade nisso do que ele. Mas sim, nós tentamos que os nossos filhos realmente era aquilo que eu falava no início, que eles sejam realmente livres e que, que possam ser
0: Já, às os vezes próprios. Mas é difícil reconhecê-los como eles são. Eu, por exemplo, agora claro. estou numa fase um bocado, estava a falar sobre isto, que o meu filho está completamente viciado em, em brinquedos. Pois. Mesmo, e, e eu só até sou bastante cuidadosa com, imagino, a quantidade de desenhos animados que ele vê e não sei o quê porque ele fica completamente uh, viciado naquilo e fica a viver o, muito o, aquela o coisa do também. boneco e Sim. não sei o quê, fica mesmo Uh, agora, eu estou separada, não é? Sim. Portanto, ele tem uma vida Sim, tem duas, casa, famílias. tem duas famílias. Claro. Tem uma família em casa. Do, do, tem uma, uma espécie de. Uma, uma experiência em casa do pai e uma experiência em casa da avó que, que não, não é igual à minha. E houve um momento que eu tive que dizer: ok, let it go. Eu, há coisas que não vou poder. Eu fico assim: é... ok, eu vou tentar confiar aqui que isto vai correr bem, mas imagina, esta coisa dele está viciado em brinquedos. É claro que eu, se calhar, pensava: ai ah, não, adorava ter um filho assim mais índio e que adora a natureza <risos> e que vai não sei quê, mas ele não está a ir por aí. Mas, e ele, eu... tem... mas eu... ele, se calhar, tem esse lado contigo. Claro não que é. tem, não, sim, mas, tá mas é assim: tem, não é uh, a cena dele. E eu, ao mesmo tempo, também penso: ok, é isso. eu não posso também estar a, a, a tentar projetar aquilo que eu quero que, que ele seja. que ele fosse, exatamente. Eu tenho que reconhecer é. aquilo que que ele é, Exatamente. ou seja...
1: E se também... ele não é um miúdo, se calhar, tão de outdoors, ou se calhar não é um miúdo gosta tanto de chafordar na lama, pronto, se calhar não é. Não Exato, é. então, é, então
0: é, claro. também fica assim, mas às vezes é um bocadinho... Mas isto também é engraçado, porque imagina... Hum... Nós, passamos, nós temos as nossas raízes e as nossas fases, e depois passamos à adolescência que normalmente existe uma revolta claro. que nós temos, porque imagina agora os teus filhos que agora são super índios podem chegar à adolescência e de repente Sim. só querem Instagram. Sim, e... não,
1: completamente. <risos> Eu estou sempre a gozar de
0: dizer que eles vão ver aos betos do, do partido monárquico para <risos> aí. você seu pai apoia antes do chega, que horror. <risos> mas e, isso, e não dá para controlar, não é? Claro, claro. é temos claro. confiar claro. e ler e que E fui, acima
1: de tudo são fases muito importantes. A adolescência é uma fase extremamente importante de, 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 em que os miúdos têm para se, para se mostrar uhum. uh, e, e esta história, no outro dia uma coisa muito importante sobre os grupos na adolescência é tão importante mas tão importante que as crianças pertençam a grupos uhum. porque é nos grupos que eles vão conseguir perceber ok gosto disto, não gosto daquilo, vou-me evidenciar desta forma, não me vou evidenciar daquela forma, é mesmo importante para criarem ali uma personalidade não é? e acho que todos nós que criámos todos nós passámos por isto, todos Exato. nós fomos adolescentes
0: todos nós somos uma grande dor de cabeça para os nossos pais é, eu
1: fui, eu fui eu fui, e sei que vou pagar por isso com o Pilar sei que já estou, portanto
0: mas olha, voltando aqui um bocadinho às tuas preocupações na alimentação com os sim, teus filhos também sim. tu és algo de críticas por causa disso? Eu, ah, sou eu sou o quê? Se és alvo de críticas por causa disso, por, por fomentares uma alimentação. É assim, olha, eu, eu
1: costumo dizer isto, já disse isto várias vezes: em podcasts e entrevistas e em, e em blog, nos posts no Instagram, um, eu sou muito sortuda porque eu tenho uma rede de muitos amigos, somos mais de 20, pai que têm todos uma consciência muito grande em relação à alimentação e em relação ao planeta em relação é. à maneira como eu dou com os filhos uh, nesse núcleo nesse núcleo não há grandes problemas e é nesse núcleo o qual eu me movo praticamente todos os dias, são eles assim os meus amigos com quem eu estou quase diariamente nos outros núcleos de pessoas uh, eu, 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 eu tenho imensa sorte, eu realmente tenho muitos amigos e, e porque eu também sempre cultivei muitos meus amigos de vários grupos, nos outros grupos foram pessoas que foram, foram por caminhos diferentes não, não são caminhos errados simplesmente foram por caminhos diferentes Hum, eu não recebo críticas. Já recebi algumas bocas do género no início, quando, quando o Martim era pequenino e nós dizíamos que ele não comia carne, havia sempre aquelas bocas do, que ah, está bem, coitadinho, deixa só experimentar um hambúrguer, vais ver, nunca mais vai querer outra coisa tá na bem. vida. E eu, eu dizia, está bem, está tudo bem. Se ele se quiser experimentar um hambúrguer e mas, gostar, está tudo bem, eu vou deixá-lo mas... sempre fazer aquilo que ele quer. Eu quero apenas que ele tenha noção do processo de, 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 do processo que existe até chegar um hambúrguer à mesa. E atenção, que eu como carne, muito raramente, mas como. Muito, muito, muito raramente, mas como, uhum. não é? E uh, não, não vou dizer que sou uma pessoa strict, que não, que não toque toco em carne. Pronto, sei lá, imagina, vou... a Tua mãe, tua mãe convida-me para almoçar, eu não tenho grande confiança. Tua mãe apresenta-me um lombo de porco e eu... Pronto, vou comer, se calhar, um bocadinho. Não é realmente porco, não é de toda a minha carne favorita, mas até mais por cerimónia, até cá por comer mas então, voltando aqui à história do, do bullying,
0: Exato, o bullying do bullying
1: alimentar
0: não, porque eu tinha o bullying eu li um de teu sobre o açúcar Sim, sobre sim, dar açúcar sim. às crianças. Sim. Eu era super... Eu sofria de bullying porque eu não dava... Eu, os primeiros dois anos de Mateus eu fui super fundamentalista em relação a isso. Sim, ele sim. não comia açúcar. Foi como o Martim. Tipo, ele não, assim, comia, mas a fruta tem mas açúcares naturais, açúcar. não é? Sim, ele comia tâmaras, comia Mas imagina, eu dava-lhe uh, bolachinhas sem açúcares, né? não sei que tipo, tudo... Uh, depois havia aquela coisa que na escola dele também davam, que são aquelas galetas de arroz que sim. aquilo a é nível nutricional também não é assim muito interessante, mas para... Para uh, sim. para é fixe e não tem açúcar. Pronto. E eu lembro-me dizendo Ai, coitadinho, ai, tadinho do miúdo! Opa, oh, dá lá. Oh, pá, é, é, pá, coitadinho. É coitadinho coitadinho, coitadinho, coitadinho é dele. a palavra. E eu achei lindo porque tu escreveste no teu, no teu uh, post. No post dizes que, que o nível de vício de, de açúcar do açúcar é equivalente à cocaína. É, é superior. E toda a gente é. critica não dares, ou seja, dares açúcar aos, aos, às crianças, tudo bem? Então isso, dares cocaína. É o que eu digo, não é? Eu, assim, eu às vezes, eu,
1: eu hoje em dia já não me chateio. E com esta história da carne, as pessoas, as pessoas adoram picar. Ai, tal, tá, cheirinho da carne, tá, não sei o coitadinho da criança. E eu, eu digo lhe sempre que se ele quiser, ele que coma, mas eu só quero que ele saiba a, a fonte que está a comer. E se ele quiser comer um bife, que coma, mas que coma de uma vaquinha feliz com vários hectares de terra à volta dela que pronto que o processo da morte foi sempre difícil vai ser sempre difícil para ela porque estes processos de matadores são um bocadinho surreais claro não é mas que sabe pelo menos o que, é que está a fazer e que e, que tenha, e, que, e que coma poucas vezes por ano e eu acho que isso não vai acontecer porque tendo a base tendo esta base de casa hum, não sei se ela algum dia vai querer ele, ele nunca teve ele teve interesse uma vez em provar carne provou um bocadinho obviamente que te testou Tentou mastigar e pensou, ah, não quero. A Pilar nem sequer nunca teve interesse. E hoje em dia ele, ele diz às pessoas: isto é carne, isto é carne, eu não como, eu não gosto de carne, eu não
0: como carne. Eu por acaso eu carne, é raro, quer dizer, na minha casa eu não come carne. Sim, Se estiver em casa da avó, do pai, não sei o não vou estar a limitar. Mas lá está, mas também é para facilitar o processo. Pronto, não é? E às vezes, imagina quando estamos num restaurante ou estamos não sei o quê, porque eu acho horrível aqueles menu kids. São ah, sempre são péssimos, são péssimos. É, é sempre é douradinho, hambúrgueres oh, e de É o pior, é. são sempre péssimos. Com tanta coisa tão e boa às que vezes, pode haver, a que está... às vezes a opção mais saudável para uma criança se estiver num restaurante não sei o quê é um bife grilhado com arroz às pois, vezes é exatamente às melhor é a do opção comer mais que comer aquelas porcarias que eles têm nos menus infantis portanto isto... lá está eu
1: nunca dei um menu infantil aos meus filhos porque nunca há uma opção vegetariana boa no menu infantil Mas não é então, o que eu faço quando sempre que vamos almoçar ou jantar fora eu peço um prato Uh, que seja fácil de comer um arroz com qualquer coisa, uma, umas e massas. E tiras um bocadinho do teu. Ou oh, não, é o que peçam um a dividir pelos dois. Um Exato. Fica um prato a pelos dois e pronto, é o que eu faço. Claro. Um, em relação ao açúcar, sim, em relação ao açúcar também. A mim mete-me imensa confusão, porque. E, e o açúcar principalmente mete mesmo, mesmo, mesmo confusão, porque toda a gente sabe ficar é mesmo muito mal e, e as pessoas parece que continuam a fechar os olhos e, e depois as pessoas dizem, ah, é só uma vez, é só de vez em quando, quando ela faz uma festa de crianças, mas não é, é só de vez em quando. As crianças comem quilos de pastelaria amarela, como eles chamamos. Hum. Pastelaria, não é? Portuguesa, normal, que é sim, ótima, sim. claro que é ótima. Só que é só farinhas brancas, açúcares refinados, aquilo, aquilo nutricionalmente tem zero. Tem é. zero. literalmente. E é ver crianças a seguir à escola a comer quilos de bolos, um, sei lá, comem, comem tanta porcaria. E, e eu este, este verão, este verão, não desde que a pilar na cela, eu como imenso. E as pessoas ficam admiradas pela quantidade absurda de alimentos que aquela criatura ingere que ela, ela agora está a começar a estabilizar <risos> mas ela, ela é mesmo ela é um bulldozer, como eu chamo <risos> mas ela come assim, mas tipo estupidez de comida e, e eu passo a vida a dizer às pessoas o meu pai este ano estava muito impressionado com o que ela, com, com o que ela comia e eu disse para pai, mas já viste que imagina se, e, e, tudo o que ela comeu até a hora do almoço isto podia ter sido, na boa um leite com chocolate Uh, uns tipo manhãzitos, aquelas tipo, coisas tipo bilicaus, não é? Uns manhãzitos, depois a meia da manhã bebia um compal, é umas <risos> coisas tipo, tipo um blical. À meia da manhã bebia um compal, mais umas bolachas Maria, depois ao ar do almoço comia umas batatas fritas, bebia uma Coca-Cola, porque é muito normal crianças de 3 e 4 anos já beberem Coca-Cola, uh, bebia uma Coca-Cola e bebia mais outra porcaria qualquer, e isso, isto seria muito normal, ela até ao meio-dia ou à uma da tarde só ter comido porcaria, e no entanto. A minha filha, até os meus filhos, comem cenouras, bebem suco verde, bebem suco verde todas as manhãs, uh, sei lá, comem coisas mesmo muito saudáveis. Eu digo sempre às pessoas, ela pode comer o que ela quiser, porque tudo o que ela está a comer é muito saudável. Portanto, deixem-na comer.
0: Olha, por falar no suco verde, tu fazes workshops do suco verde? Faço, sim, sim. faço fiz,
1: fiz, fiz dois presenciais em julho, fiz agora dois presenciais em setembro, agora, durante este mês, Uh, e vou fazer um online uh, em breve. Tive muitos pedidos de muita gente a pedir-me para fazer online, porque pessoas que o não, que não, que horário não era compatível, ou que não são de Lisboa, e, e então vou fazer. Ainda estou a tentar perceber em que, em que moldes é que vou fazer, mas há de ser. Ainda anunciar lá para meios de
0: outubro, finais de outubro. Boa, aí. eu acho que me vai juntar a esse. Boa, 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 <risos> claro que sim. Fiz. Olha, espetacular esta conversa, adorei. Foi mesmo ódio. A tua história é incrível, arrepiante do, é mesmo. da pilar a nascer na banheira portanto, obrigada por teres partilhado isso connosco, mas só tenho mais uma pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre que é, qual é a tua ecológica de vida? <risos> a minha ecológica de vida?
1: sei lá, é ser, é ser, é ser feliz e livre, acho que é, já falei muito na, na liberdade aqui realmente a liberdade para mim é muito importante
0: e o, o que é para ti a liberdade?
1: Liberdade é isto, é podermos ser, é podermos, é podermos vestirmos aquilo que nos apetecer, sentarmos a ser julgados, é podermos ser gordos, magros, feios, com um pelo aqui, com uma sobrancelha <risos> arrumada. É verdade, porque isto, a sociedade... Eu, eu, eu vejo... Eu tenho... Eu tenho... Eu, eu considero-me uma pessoa bastante segura. Mas, como é óbvio, tenho inseguranças como todas as outras pessoas. E, como é óbvio, uh, vou ao espelho, vejo estar está tudo bem. Antes do verão, ai, tal se calhar tenho que ir aqui perder um quilo ou outro. Se calhar tenho que pôr este rabo mais no sítio. Penso nessas coisas. Mas porquê? Porque nós temos este padrão tão grande de sociedade em que temos que estar todos perfeitos e todos bonitos e todos não sei o quê, que não podemos envelhecer. Esta história de não se é. podem envelhecer, pois para é. mim, é uma coisa que me, que me mete muita confusão ver miúdas tão novas... Uh, miúdas com 20 e tal anos que já estão a pôr botox é, a então isto para mim é realmente esta coisa de liberdade é ser livre, podemos ser aquilo que nos apetecer sem termos que levar com olhares críticos e os instagrams e todas estas estes, estes redes sociais não ajudam, não é? Claro, eu acho que é bom teres... bonitas e perfeitas e maravilhosas.
0: Acho que é bom teres cuidado contigo, sim, com, sim, o teu, mas... tu, com o teu corpo. mas com o teu corpo precisas também Mas por exemplo, essa coisa do envelhecer em mim também me faz imensa é? confusão porque eu penso assim, ok, estas rugas, eu, pronto, as rugas imagina que eu estou a começar a ter. Claro. são rugas porque eu me rio imenso. É como eu, eu também, eu rio e aqui estou tenho rugas aqui do rio. As rugas é porque eu morri. eu bom, sou uma só feliz. <risos> né? é. E isto é ótimo e, e depois e, e acho super bonito porque devíamos olhar para as rugas como a sabedoria é quase tipo Exato. tu tens as, as marcas que tu tens é a sabedoria que tu adquiriste. Claro que sim, Portanto, e, achas... e esta
1: história estavas a dizer de que de devemos nos cuidar, mas lá está, isto, se tivermos sempre o, 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 aqueles pilares básicos, uma boa alimentação, exercício físico, beber muita água, meditar, apanhar de luz solar, não é? Luz do sol, não, é? não estar sempre constantemente uhum. enfiada em, em quatro paredes, estas quatro ou cinco pilares básicos fazem-nos fazem, ter uma, uma, uma vida saudável. Não precisamos, não precisamos muito mais, não é? Se fizermos isso todos os dias, para sempre, já temos então, já vamos envelhecer... Uh, envelhecer bem. Envelhecer bem, bem.
0: with graceful. Sendo que há <risos> é liberdade e não cada um sabe o que é que faz para se sentir melhor. Portanto, não é necessariamente mal tu cuidares ou pôres, sei lá... Não, claro que não, claro que não. Claro mas... Que não mas, sim, mas há exageros, eu
1: falo nos exageros. Claro. E, há, e há pessoas que precisam porque... Há pessoas que realmente têm, têm, têm 20 e tal anos, 30 anos e têm algumas deformações, e têm... ou pessoas que realmente têm uma genética má e que, e que com 30 anos realmente já têm muitas ruas. Pronto, claro que sim. Arranjos. Here and there não me choca nada, zero. O que me choca é estes excessos, não é? Estas Kardashians da vida que têm 20 anos e que nada é real
0: ali. Então, e que depois cultiva, cultiva outras coisas que não são. Olha, fazemos a episódio daqui a 20 anos quando os nossos forem adultos. <risos> Ver por isso nós estamos chegando para o autocó não, por isso nós estamos sem só. Pode ser. Não, que espetacular. Olha, obrigada por esta obrigada conversa. Eu. e até já. Boa, beijinhos, obrigada. obrigada. <risos>